0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Salut Alexia, j'aurais une question pour toi. Est-ce que c'est vraiment indispensable une tétine pour l'arrivée de mon bébé Est-ce qu'il faut que je prévoie ça pour mon séjour à la maternité c'est vrai que le sujet de la tétine et de la succion chez l'enfant anime énormément de questionnements chez les parents. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, en mettant la boîte à questions sur Instagram pour récupérer vos questions sur la thématique, j'ai eu énormément de questions qu'on va pouvoir balayer aujourd'hui. Jusqu'à quel âge a-t-on un réel besoin de succion Dans quelles circonstances faire appel à la tétine Est-ce que la sucette est indispensable pour l'enfant Est-ce que le doigt abîme plus les dents que la tétine La tétine et les réveils nocturnes, comment gérer Allaitement et utilisation de la tétine, y a-t-il un risque de confusion À partir de quand introduire la tétine si on allaite Et surtout, la question phare, la top one. Quand initier le sevrage et surtout, comment s'y prendre dans cet épisode, je vais te donner toutes les clés pour pouvoir raisonner, adapter ta posture face à ce sujet parfois un peu sensible. C'est parti Et parce que je prône la parentalité éclairée et assumée, j'ai vraiment eu à cœur, dès le lancement de ce podcast, de vous faire un épisode autour de la tétine, sujet, comme on vient de le dire, parfois un peu sensible. Il y a des pour, il y a des contre. L'important, c'est de mettre du sens derrière tes actes, nos actes. Alors, voici un petit focus qui, j'espère, pourra te guider dans ce sens. Avant même de te parler de l'accessoire de la tétine, il me semble important de souligner les besoins du nouveau-né. Sache que la succion chez le nouveau-né est un besoin vital et surtout un réflexe automatique primaire. La succion-déglutition est déjà présente dès la grossesse. Il s'agit de la première fonction motrice en place chez le foetus. Le réflexe de déglutition va apparaître entre la 12e et 14e semaine de vie inutéro et celui de la succion entre la 15e et 18e semaine. Alors imagine in utero, le fœtus déglutit en permanence le liquide amniotique. Et ce réflexe automatique est un réflexe vital. En effet, TT pour bébé est l'unique moyen de s'alimenter au départ. Quand on zoome sur le mécanisme, la succion déclenche l'arrivée de lait dans la bouche et quand la quantité de lait est suffisante en bouche, la déglutition se déclenche. C'est magique, non et troisième axe de la succion chez le nouveau-né, il s'agit d'un moyen inné d'apaisement. En effet, durant ces quatre premiers mois de vie, le bébé s'apaise souvent lorsqu'il retrouve une sensation vécue in utero. On l'avait vu un petit peu lors de l'épisode sur le pot à peau. et d'ailleurs si tu ne l'as pas encore écouté, ça peut être un bon complément avec ces notions-là. Et bien c'est pareil pour la succion. On vient de le voir, le fœtus déglutissait dans le ventre. Eh bien, la suction va permettre à bébé de retrouver une sensation vécue in utero, certes, mais sache que ce réflexe va permettre la libération d'endorphines, l'hormone du plaisir et de l'apaisement. Au-delà de 4-5 mois, le réflexe automatique va disparaître pour devenir un réflexe contrôlé, comme beaucoup de réflexes d'ailleurs dans le développement de l'enfant. Ici donc, le réflexe de succion automatique laisse petit à petit place à une habitude pour se rassurer. Mais je vous rassure, si vous avez déjà pensé au sevrage peut-être Dites-vous que vous allez pouvoir aussi trouver d'autres astuces pour rassurer votre enfant, comme par exemple introduire le doudou ou vraiment passer des temps de proximité avec lui quand il sera en détresse ou créer des routines. Mais tout ça, ça va se créer au fur et à mesure de son développement et de votre posture aussi de parent. Donc sachez que des alternatives sont possibles si on souhaite initier un sevrage chez notre enfant. On va y revenir dans cet épisode. Dans quelle situation utiliser la tétine chez le nouveau-né tout d'abord, il y a plusieurs cas particuliers. Comme en cas de prématurité, si ton enfant est né un peu plus tôt, la tétine a un réel intérêt pour la stimulation de l'oralité. On va l'aider dans la coordination de la suction déglutition mais aussi de la respiration. L'enfant doit apprendre au départ à bloquer sa respiration au moment où il déglutit. Ça évite les fausses routes. Et aussi, bien sûr, son apaisement, notamment durant les soins qui sont... Un peu dérangeant pour lui parce qu'il est censé être encore in et faire sa petite vie. Pour les enfants qui sont nourris au biberon, la succion associée à des signes d'éveil assez forts comme les yeux ouverts, votre enfant tire la langue, met les mains à la bouche, commence à s'agiter. Et bien dans ce cas-là, pensez d'abord à alimentation plutôt que de combler le réflexe vital. Vous allez donc pouvoir... Proposer un petit biberon directement avant même d'essayer la tétine. En effet, votre bébé au départ s'endort puis s'éveille pour s'alimenter. Et ça se répète et ça se répète. Et plus il va le grandir et plus il aura des temps d'éveil avec des besoins d'apaisement, sans avoir forcément faim. Mais tout ça, tu vas pouvoir l'identifier au fil du temps en l'observant, en faisant sa connaissance, en comprenant de plus en plus son rythme. Et c'est aussi comme ça qu'on tâtonne dans la vie de parent. Et pas de panique, je sais que parfois identifier la faim ou le besoin de succion peut être assez difficile au tout départ. Donc tu peux essayer de lui proposer soit ton doigt si tu débutes un allaitement, soit la tétine au moment d'une agitation par exemple. Et si tu notes que ton bébé après 5 minutes de succion automatique ne s'apaise pas, eh bien, il a probablement faim. Petit cas particulier maintenant à propos de la mise en place de l'allaitement et du besoin de succion du nouveau-né. Physiologiquement, le bébé est programmé pour téter au sein, stimuler la production de lait maternel et ainsi garantir sa survie et donc la lactation. On pourra y revenir dans un prochain épisode autour de l'allaitement par exemple. Et concrètement, chez le bébé allaité, pour que la lactation s'installe correctement, la réponse aux besoins de succion durant le premier mois de vie doit être la mise au sein. Tout simplement parce que votre bébé doit commencer à appréhender le sein. Vous allez devoir ensemble trouver votre aise, votre rythme, votre cadence. Et les tétés, on le sait, sont beaucoup plus fractionnés. C'est-à-dire qu'elles durent moins longtemps, mais sont plus fréquentes chez un bébé à l'été. Et parfois, on peut confondre un besoin de son avec un besoin d'aller au sein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux donner le sein. Et plus les semaines vont passer, plus la lactation va se mettre en place et plus tu seras à même d'observer les besoins, connaître ton enfant. C'est pour ça que l'introduction de la tétine peut être envisagée vers 6 semaines de vie pour les bébés qui ont un fort besoin de succion. Mais si tu es perdu, si tu sens que ton bébé a du mal à s'apaiser au sein, n'hésite pas à activer ton réseau, par exemple à en parler à ta sage-femme, elle aura peut-être un contact pour toi. Une question fréquente également que je reçois souvent... Comment choisir la tétine et comment l'entretenir bien, c'est vrai, il existe différentes formes de tétines. Des tétines plutôt plates qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans un sens ou dans un autre. Ça ne changera rien par rapport à la position de la langue. Il y a des formes plutôt physiologiques. Première chose... Est-ce que ton bébé l'accepte Il y a tellement de formes et tellement de bébés différents que certains vont préférer les formes physiologiques et d'autres les formes plutôt plates. Donc à voir selon ses préférences, n'hésite pas à changer. Mais c'est vrai que souvent la première tétine est souvent acceptée donc les parents vont rester sur cette forme-là. Deuxième critère, il va falloir que tu choisisses la texture la plus souple possible pour ton bébé. On va le voir, ça va permettre d'éviter certaines répercussions à long terme. Et troisième critère, à propos de la taille recommandée. Alors c'est vrai que sur les packaging il y a des âges indicatifs, mais je te suggère de ne pas changer, ne pas évoluer dans les tailles tant que ton enfant l'accepte. Parce qu'on préférera utiliser la tétine la plus petite possible par rapport au risque de déformation, de malposition, notamment au niveau du palais et de l'arcade dentaire. Concernant l'entretien de la tétine, c'est un petit peu à la carte et selon les exigences de chaque famille. Mais la stérilisation n'est plus systématique et quotidienne. Alors comme indiqué sur le packaging, il va falloir évidemment la stériliser lors de la première utilisation. Et puis après, ça va être un petit peu à la carte. Mais tout comme la tétine d'un biberon, on va venir la nettoyer quotidiennement avec par exemple du produit vaisselle et un petit peu d'eau chaude. Et de temps en temps, tu as le choix de pouvoir la stériliser. Il y a même des dispositifs qui existent comme des boîtiers à placer directement au micro-ondes par exemple. Et bien sûr, dès qu'elle commence à se colorer, être un petit peu poreuse ou que la texture change à ton goût ou qu'elle se déforme, il faudra bien entendu la changer. Alors maintenant, je te propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et d'aborder les problématiques liées à l'utilisation de la tétine. Une autre question maintenant qui est revenue beaucoup beaucoup de fois dans la boîte à questions, il s'agit donc de la problématique de l'utilisation de la tétine dans l'endormissement et lorsque bébé se réveille, il est incapable de se rendormir seul, vous êtes obligé d'intervenir pour lui redonner sa tétine. En effet, au départ, l'enfant a besoin d'aide pour se rassurer et pour pouvoir trouver le sommeil. C'est le chemin de l'autonomie au sommeil et je pense qu'on aura l'occasion de faire un focus complet lors d'un prochain épisode. Mais concrètement, pour parler de la tétine, la succion, si ton bébé s'endort avec la succion, il en aura besoin lors de chaque micro-réveil afin d'enchaîner ses trains du sommeil et de ne pas sortir complètement du sommeil. Il va donc enchaîner les cycles de sommeil difficilement et aura besoin de la succion lors de chaque micro-réveil et donc souvent de ton intervention. Mais tu vas pouvoir un petit peu changer la donne juste en adaptant ta posture. Il y a plusieurs axes. Si tu sens que la tétine est un réel besoin et que ton enfant y est très attaché, ce que je te propose, c'est de lui permettre de retrouver sa tétine seule en pleine nuit. Donc, tout d'abord, tu vas commencer par en placer plusieurs dans son lit 5, 6, même si tu veux de préférence phosphorescente tu vas pouvoir les attacher à la turbulette ou sur un doudou, mais attention, si le doudou est lourd ou bien c'est un peu comme l'attache tétine avec des grosses perles on a tous l'image, plus c'est lourd et plus ça va faire un poids dans la bouche de l'enfant et donc accentuer certaines déformations de sa bouche. En plus de lui proposer plusieurs tétines dans son lit en journée, il va falloir apprendre à ton enfant à récupérer seul sa tétine avec ce premier réflexe de ne pas lui mettre directement dans la bouche. Plus il deviendra autonome en journée, plus il le saura aussi sur ses temps de sieste et progressivement, en pleine nuit, il n'aura plus besoin de ton intervention. Tu peux donc t'installer lors de son temps d'éveil, lui placer sa tétine en lui indiquant où elle se trouve à côté de lui, de préférence dans son champ de vision au départ, et puis lui indiquer et éventuellement l'aider. Et en l'aidant, tu vas plutôt placer sa main sur la tétine et lui montrer le geste de porter la tétine à la bouche, mais avec sa main et non la tienne. Même chose lors du coucher, plutôt que de lui mettre directement sa tétine dans la bouche, essaye de la poser auprès de lui tout en lui indiquant où elle se trouve. Et au départ, pour lui montrer le chemin, donc c'est prendre cette fameuse tétine avec sa main et lui porter à la bouche tout en le valorisant, ça marche très bien. Et tu vas voir avec le temps, plus ton enfant va grandir aussi sur le plan moteur, se développer et va pouvoir facilement prendre les objets dans son environnement proche. Donc avec un bon entraînement, ton enfant arrivera à se débrouiller rapidement. Mais peut-être que cette situation te met en difficulté et que tu souhaites tout simplement accompagner ton enfant vers un sevrage. Eh bien je t'éclaire tout de suite sur la question en fonction de son âge. Nous venons de le voir jusqu'à 4-5 mois. Le réflexe de succion est un réflexe primaire automatique et permet la libération d'endorphines. Il est donc contre nature et difficile d'enclencher un sevrage avant cette période-là. Certains bébés y arriveront, d'autres pas et du coup c'est un petit peu normal. Alors la meilleure période pour initier un sevrage si on souhaite que l'enfant ne s'y habitue pas trop ou ne la garde pas trop longtemps, c'est entre 4 et 5 mois. Parce que c'est à ce moment-là que le réflexe automatique s'estompe et que vous pouvez donc euh, le stopper euh, comme ça, entre guillemets, en un claquement de doigts. On va seulement rester un petit peu ouvert aussi et ouverte, euh, c'est-à-dire que on va pouvoir utiliser quand même cette tétine en dernier recours, entre guillemets, lors d'un gros chagrin, par exemple, ou euh, d'une séparation d'un moment compliqué, par exemple, euh, lors de l'adaptation à la crèche ou des choses comme ça. Si on sent qu'on n'a pas d'autres sources, qu'on a déjà tout essayé, portage, etc., il faut aussi rester un petit peu ouvert au départ. Tu vas aussi éviter d'initier ce sevrage lors d'une période de changement ou de chamboulement chez l'enfant. Typiquement, la plus importante, c'est vers ces 8 mois. Alors parfois, c'est un peu plus tôt selon les enfants, mais c'est le moment où il y a l'angoisse de séparation. Il y a un article à ce sujet sur mon blog, si tu veux en savoir plus, ou aussi on aura sûrement l'occasion de faire un, un épisode à ce sujet. Mais c'est une période où ton enfant a énormément de besoin de rassurance, de sa figure d'attachement, donc initier ce changement-là aussi peut faire beaucoup pour lui. Pareil, lorsque vous partez en vacances, peut-être, ou revenez de vacances, ou vous êtes en reprise du travail, ou peut-être que votre enfant est en pleine poussée dentaire. Peut-être décaler de quelques jours, quelques semaines, le sevrage puis de fil en aiguille, tu vas t'en rendre compte, tu auras de moins en moins recours à la tétine, tout simplement parce que aussi ton enfant va trouver d'autres repères pour se réassurer, d'autres personnes, d'autres figures d'attachement par exemple, qui s'occupent de lui en journée, un doudou éventuellement, et puis la proximité, d'autres habitudes va faire qu'il passera rapidement à autre chose. Mais après 6 mois, et selon la sensibilité de ton enfant, le sevrage devra se faire vraiment de manière progressive. Nous l'avons vu un peu plus tôt, le réflexe de suction automatique a laissé place maintenant à une habitude pour se rassurer. Il va donc te falloir instaurer des règles d'utilisation pour l'amener progressivement vers autre chose. Par exemple, tu peux tout d'abord mettre un lieu d'utilisation des conditions. La tétine va s'utiliser uniquement dans le lit, pour le temps de sieste par exemple ou de sommeil, dans la voiture pour les temps de trajet ou en poussette. Ce sont des exemples. Tu peux choisir un seul élément si ton enfant le vit bien aussi. Ça peut être également de faire déposer la tétine à ton enfant dans une petite boîte après chaque utilisation. Typiquement, tu peux inclure dans, dans le rituel du lever, donc euh, au moment du change, de, euh, de le valoriser et de l'inviter à retirer cette tétine. Il a bien identifié cette boîte, il sait à quoi elle correspond et il sait où elle est rangée. Cela n'empêche pas que ton enfant peut tout à fait te demander la tétine lorsqu'il est vraiment en détresse. N'hésite pas à poser des mots sur ce qu'il ressent également. Parfois, la diversion aide beaucoup l'enfant et il peut vite oublier, grâce à vous, votre posture, son besoin de tétine. Autre règle très importante et à instaurer dès le plus jeune âge d'ailleurs, ne pas utiliser la tétine lors des temps d'éveil. En effet, les bébés, dans leur développement psychomoteur, ont besoin de passer par la phase orale. Et je pense que tu l'as vraiment observé parce que ton enfant porte souvent les choses à la bouche. Et en fait, c'est pour comprendre leur taille, leur volume par rapport à son corps. Et ça fait vraiment partie d'une étape. Même chose pour le développement du langage. Il faut donc inciter l'enfant à retirer vraiment sa tétine de la bouche lorsqu'il parle. Et finalement si on définit des lieux et des conditions d'utilisation, on aura moins à faire entre guillemets le gendarme par rapport au fait de parler avec une tétine dans la bouche parce que sur ces temps d'éveil, votre enfant est censé ne pas avoir cette tétine ou alors avoir le réflexe de la retirer. C'est pareil avec l'entraînement et de la bienveillance, il va vite prendre l'habitude. Et enfin, pour le retrait définitif, vous allez définir un objectif, une perspective de grand. C'est-à-dire que cette perspective, l'acte de laisser sa tétine pour toujours, va lui faire se sentir grand, lui signifier que ça y est, il a passé une étape et ça va vraiment le valoriser. Donc il faut vraiment amener les choses dans le sens « tu vas devenir grand » plutôt que d'utiliser euh, la forme péjorative, c'est-à-dire « tu n'es plus un bébé, il ne faut pas utiliser ta tétine » parce que là, on remet une étiquette de bébé à l'enfant qui a grandi. L'argument favori des parents que je rencontre, c'est souvent l'utilisation du Père Noël. Ça permet d'apporter quelque chose de assez mystique, féerique autour, voilà, de ce personnage auquel on va lui laisser cette fameuse tétine. Il y a aussi la fée tétine qui peut être utilisée. On peut utiliser quelques livres de la médiation, voilà, en parler de temps en temps à l'enfant, en lui rappelant que l'échéance arrive, etc. Ça peut être aussi avant l'entrée à l'école. Ça peut être un bon moyen de signifier à l'enfant que ça y est, il devient. Grand et ça se concrétise. À partir de ce moment-là que votre enfant a laissé définitivement sa tétine, évitez d'en garder en stock à la maison. Si jamais il tombe dessus ou même c'est comme un fumeur qui vient d'arrêter de fumer, si on laisse un paquet, la tentation est trop grande à la première difficulté entre guillemets. Si vraiment ça se passe très mal lors des premiers jours, bah voilà. vous pouvez toujours aller en racheter une en pharmacie, mais c'est vrai que ça motive plus quand on n'a pas une rechange directement chez soi c'est nécessaire d'encadrer l'utilisation de la tétine et quels sont les effets néfastes entre guillemets tout d'abord, chez le bébé à l'été, sache que le risque de confusion sein-tétine est vraiment bien présent. Parfois, un bébé va très bien accepter la tétine et du jour au lendemain va se mettre à faire une confusion, moins bien prendre le bout de sein. Aussi, une... il y a un risque de baisse de laxation par défaut de stimulation du mamelon si on a mal interprété un signe d'éveil et qu'on a plutôt proposé une tétine à la place du sein. Nous en avons parlé un petit peu, les micro-réveils et l'autonomie au sommeil peut être perturbée et mettre en difficulté votre bébé s'il ne sait pas récupérer seul sa tétine. Il aura besoin de votre intervention et de cet objet pour se rendormir. Juste à qu'il puisse le faire par lui-même s'il apprend. Au niveau du développement psychomoteur, le bébé s'éveille. Il a besoin de découvrir en portant les mains à la bouche les objets. C'est la phase orale, on en vient d'en parler. Avec une tétine, l'enfant ne porte plus à la bouche. Donc on vient entraver cette phase. Donc important de lui retirer sa tétine à ces moments-là. Le placement de la langue est chamboulé. Quand bébé babille, s'exprime avec une tétine en bouche, la langue ne colle pas le palais. Et donc plus tard peut survenir, si on n'intervient pas, des problèmes pour articuler ou encore mastiquer et déglutir. L'enfant va donc parfois baver et même zozoter. De plus en plus de dentistes le constatent, le port de la tétine intensive et au long terme participe à la déformation de l'arcade dentaire et c'est pareil pour le pouce d'ailleurs. Et enfin, il y a aussi le statut social de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant plus grand qui commence à être scolarisé peut rencontrer des problèmes. La tétine à l'école peut réellement le mettre en marge et lui coller une étiquette de bébé. Alors, si on peut accompagner l'enfant dans le sevrage de la tétine avant ce moment-là, c'est top Voici les 4 points clés, selon moi, à retenir pour cet épisode. Tu l'auras compris, de la grossesse à 4 mois, la succion est un réflexe automatique primaire chez l'enfant qui participe à son apaisement grâce à la sécrétion d'endorphines, l'hormone du plaisir et de l'apaisement. Le risque d'apparition de troubles liés à une utilisation non cadrée de la tétine en fonction de votre situation sont réels. Il te faudra donc adapter ta posture si jamais tu as l'aide, si tu constates des micro-réveils. Si tu souhaites que ton bébé ne la garde pas trop longtemps, le sevrage doit être réalisé entre 4 et 5 mois dans des conditions favorables, c'est-à-dire en absence de poussée dentaire ou de changement par exemple. Après 6 mois, le réflexe n'est plus automatique et la succion est une réelle habitude d'apaisement chez ton enfant. Le sevrage doit donc se faire en douceur, avec un cadre de l'empathie et de la bienveillance. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci et félicitations à toi d'avoir suivi cet épisode en entier. J'espère qu'il t'apportera des lumières, des tips, des astuces concrètes pour pouvoir mettre éventuellement des choses en place à la maison et initier du changement. En tout cas, n'hésite pas à me faire tes retours, soit sur Instagram, en commentaire ou mettre 5 étoiles à cet épisode pour le soutenir. Et exceptionnellement, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. En attendant, positive, je sais que tu fais de ton mieux et prends soin de toi surtout, c'est important. A très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix.